0: Cześć, drugi w czasie epidemii odcinek naszych, naszych rozmów z osobami z Adromopole. Udało mi się dzisiaj zaprosić bardzo specjalnego gościa, także bardzo się, się cieszyłem, że przyjął moje zaproszenie, zwłaszcza, że Tobiasz, o którym mowa, też bardzo szybko dograł z nami termin. To, 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 te, te ustalenia trwały naprawdę dosłownie kilka minut i, i już się dzisiaj mogliśmy tutaj spotkać, także, także wielkie dzięki. Tak, gościem tego odcinka jest, jest Tobiasz Wańcetel, bramkarz Odry. Myślę, że ulubienie co polskich trybun, można to spokojnie powiedzieć. Porozmawialiśmy sobie o różnych aspektach i o tym, co się aktualnie dzieje wokół nas i o tym, jak te jego odejścia i powroty do Odry wyglądały i o tych jego doświadczeniach nabytych poza Opolem. Tobiasz, Tobiasz poopowiadał w trosce o, o zdrowie Tobiasza, ale też żeby wszystkich norm przestrzegać, rozmawialiśmy w maseczkach, także z góry przepraszam, jeśli gdzieś tam głos nie będzie taki dobry jak, jak w poprzednich odcinkach, ale bardzo mi zależy na tym, żeby spotykać się tutaj w cztery oczy, żeby nie, nie robić tych rozmów gdzieś tam za pośrednictwem e, internetu, to mimo wszystko jest trochę, jest trochę inna interakcja, e, natomiast no, koszt tego jest taki, że, że musieliśmy twarz zasłonić, także e, no, rozmawialiśmy w maceczkach i, i, i trzeba mieć świadomość, że to mogło się gdzieś tam na, na to, jak ten głos będzie słyszalny odbić. Jeśli będzie coś nie tak, to z góry przepraszam i będziemy się starali to dziś dopracowywać na przyszłość. A ja zachęcam do wysłuchania, myślę, że, że ciekawej, interesującej rozmowy o tym, co słychać w szatniopolskiej Odry z Tobiaszem Wańcetelem. Cześć, dzień dobry. Moim gościem jest bramkarz Odropole Tobiasz Wańcetel. Spotykamy się w dość wyjątkowych czasach, jak widać, zamaskowani, bezpieczni, jak to, jak to w czasie tej naszej nieszczęśliwej epidemii. Tym bardziej wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia i za to, że się z nami tutaj spotkałeś. Siemanko, nie mam sprawy. Są czasy takie jak
1: na stały, ale wiadomo, robimy wywiad wszystkich nakazanych przez rząd. Tak
0: jest, przepisy bezpieczeństwa obowiązują. To... Zanim pogadamy sobie o tej epidemii, bo ten temat na pewno wróci, to co? Dwa słowa o tobie. Bo że jesteś bramkarzem Odry to każdy wie, dotarłeś do nas z, z rezerw w Polonii Bytom, ten pierwszy raz jak się tutaj w Opolu na, na, br na bramce pojawiłeś. Ale przecież jesteś tak naprawdę no, z Opolszczyzny, więc jak tam twoje związki z Odrą Opolą jeszcze zanim zostałeś piłkarzem? Byłeś kibicem wcześniej? Znaczy.
1: No wiadomo, że Odra Opole to największy klub na Opolskiej nie zawsze był, kibicować kibicowałem jakoś zawsze, pamiętam mój pierwszy mecz na, 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 na trybunach, o, proszę. To, to był mecz, czekaj, z Bełchatowem, o. Puchar Polski, no. wygraliśmy wtedy, Odra wygrała w, chyba w 90-tym to Tak, zwolnego. piękną tak, zwolnego, tak, tak, tak. to to był w sumie mój pierwszy mecz. Później jakoś nie szło jechać na te wszystkie mecze ale po powrocie do Odry, no po przyjściu do Odry e, no to raczej już każdy mecz był e,
0: odfajkowany, zaliczony. Jasne, jasne, no widać, że to akurat u Ciebie to chyba nikt nie ma wątpliwości, że to takie DNA polskie o którym w klubie się dużo mówi, to jest mega silne nie? to czuję się chyba mocno związane z drużyną, nie? Z klubem.
1: No tak, to, no to to jest prawda, no ale też
0: dużo znajomych mam, którzy kibicują Mądrze i zawsze kibicowali. No właśnie, no dobra, to powiedz jak tam w tej szczególnej sytuacji, jesteście w stanie w ogóle coś robić jako drużyna, jesteście w stanie jakoś podtrzymywać formę, czy, czy jest lipa?
1: Znaczy jak na razie, no, wszyscy trenują na rozpiskach, no, codziennie w sumie, trener przygotowania motorycznego nam wysyła. Codziennie mamy treningi w sumie, mhm. raz mocniejsze, raz trochę lżejsze, ale tą formę jakoś tam utrzymujemy. No i mam nadzieję, że jesteśmy bliżej ku niż
0: dalej i w końcu można będzie z całą drużyną normalnie potrenować. No właśnie, miejmy taką nadzieję. To co, dla was, dla, w sensie dla bramkarzy, też są jakieś tam specjalne motoryczne przygotowania w tym czasie, czy jakoś inaczej sobie radzicie? No,
1: to znaczy jakoś yy, nie odbiegamy od drużyny mega mocno. Pff, wiadomo, to co idzie samemu zrobić, to się zrobi. No właśnie. Ale, no wiadomo, jest ciężko. Tyłeczki brakuje? No bardzo. Ale <śmiech> no coś tam zawsze, no, ja akurat mam ten plus, że mam tam yy, w miarę duże podwórko, to tam idzie pokopać coś. Mhm. Ale... No, brakuje tej piłeczki, e, brakuje tych treningów no i czekamy na właśnie to rozpoczęcie. Na y,
0: no dobra, no to teraz powiedzmy jeszcze tak, y, mieliście ciężki okres przygotowawczy, bo wzięłeś udział praktycznie w całym, więc, więc dobrze widziałeś i obóz i, i, i ciężkie sparingi, bo parę naprawdę takich mocnych sparingów, choćby te mecze z Sosnowcem, tak, gdzieś tam pod koniec tego okresu przygotowawczego, więc widać było, że no jest ta forma ciężko wypracowana, tak, potem jeden meczek, no i nagle ba, się, się wszystko zepsuło, tak? Treningi indywidualne. Jak myślisz na ile to wpłynie tak naprawdę na formę drużyny, to da się podtrzymać taką formę, wiesz, to sobą z przygotowań na, na, tak trenując indywidualnie? Znaczy wiesz no, y,
1: jak chodzi o fi, y, formę fizyczną, mhm. motoryczną, to w miarę idzie to podtrzymać, no ale najgorsze jest to, że tak naprawdę nie wiem ile to już trwa miesiąc. No,
0: że nie, chyba, nie trenujemy
1: z chłopakami razem, wiesz, to będzie najgorsze, bo przez dwa miesiące tam z hakiem Aha. cały czas razem trenowaliśmy, braliśmy udział, wiesz, już się powoli rozumieli, bez słów a teraz przychodzi taki okres, że już ponad miesiąc razem nie trenujemy i wiesz, no to będzie najgorsze.
0: Mhm, mhm. A, no właśnie, a jakieś tam, nie wiem, odprawy taktyczne, coś takiego, przez Skype'a czy w jakiś inny sposób macie, czy to jest odpuszczone na razie?
1: Znaczy, na razie to jest tak Troszkę odpuszczone, no ale wiadomo też zadzwonić do kilkunastu, kilku, no, no ponad 20 chłopak, no, no to no, też dokładnie. jest ciężkie do wykonania. No ale my tam jako bramkarze mamy często jakieś tam Eee, analityczne filmiki mm -hmm. musimy sami
0: analizować co. Czyli jak. Adam was gdzieś tam pilnuje. Tak, cały czas. <laughs> eee, no dobra, to, to cały czas będą przy tym. Eee, a jako drużyna utrzymujecie jakoś kontakt, czy to jest tak, że teraz odpoczywacie od siebie?
1: Nie no, to cały czas mamy kontakt. Wiadomo, z jednymi w lepszym stopniu, z dru mm -hmm. drugimi trochę gorszy, ale cały czas mamy ten kontakt. Kilku chłopaków e, gra ze mną na konsoli cały czas, także no. jesteśmy cały Wierzę czas robicie formę na Fifie? Tak. Nie, no Fifka akurat nie, Fortnite. No, ale, ale... to kontakt jest cały czas.
0: I to zresztą, bym też, tak? Trener gdzieś tam tak, się tak, tak, tak. łapie Was? Czy przypadkiem nie melanżujecie za dużo? No, dokładnie, <grym> ale nawet nie idzie. No, właśnie, nawet na piłkę nie możecie wyskoczyć, nie? No właśnie, no to dobra, to, to, to mamy mniej więcej mówione. Z tymi, z tymi Waszymi treningami, chociaż przypuszczam, że to jest mega ciężkie, ale jak do Was docierają sygnały? Kiedy macie szansę wrócić do tego Znaczy, wczoraj, w, wczoraj właśnie wyszło info no.
1: z pzpn że mamy wrócić 30 kwietnia do gry? E, Czego gadam 30 maja za miesiąc, no, no za miesiąc no, no, do gry miesiąc. E, ale wiadomo, tam e, PZPN też wysłał jakąś listę że wszyscy muszą się poddać jakieś kwarantannie Mhm. Właśnie dzisiaj czytam. no i niby 30 kwietnia, ale no wiadomo, nigdy nie wiadomo jak to będzie. Mhm,
0: mhm. A do treningów, kiedy byście mogli wrócić wtedy? No bo zakładam, że nie 30 kwietnia, że potrzebujecie trochę czasu jednak, żeby, żeby znaczy, pograć.
1: Ponoć jakieś tam, e, tak rozmawiają z klubu, z tego co słyszę, no to w poniedziałek, nie wiem, którego to jest, 27? O, jakoś tak. No, no to w poniedziałek, i, ale to i tak będą treningi w grupach, także...
0: Czyli model niemiecki, tak? Paroosobowe grupy. Dokładnie, raczej no, ciężko w, grupach,
1: w całej grupie trenować.
0: No tak, no to dobra, to, to tak z ciekawości, to Ty się spodziewasz, że będziecie bramkarzami jedną grupą? Czy porozrzucają Was po innych i...
1: Nie mam pojęcia jak na razie, jak to, jak to, jak to będzie
0: wszystko wyglądało. No bo tu myślę, że to dla tabu szkoleniowego też jest ciężka no, misja, nie? Z bardzo. jednej strony Adam pewnie wolałby mieć was skoszarowanych i móc was gdzieś tam no, na, no, ćwiczyć z nami, no, tak? Te, te wszystkie elementy, które są ty, tą, tą grą bramkarską, ale z drugiej strony domyślam się, że trenerowi w małych grupach też byłoby lepiej robić gry, mając jednak jakiegoś bramkarza, nie? No dokładnie. choćby po to, żeby chłopaki mogli postrzelać stałe fragmenty, poćwiczyć, cokolwiek takiego, nie? Dokładnie, a że bramkarzy jest dużo, także na każdą grupę by wystarczył. No właśnie, no właśnie mamy, mamy urodzaj bramkarzy, to prawda. Co jeszcze miałem pytać a, a propos tego, tego harmonogramu? Aha, a jak potem, powiedzmy, że uda się na przełomie kwietnia, maja i czerwca tak, zacząć te rozgrywki? Wiecie potem, jak często będziecie grali? Czy to będą mecze co trzy dni? Coś już takiego, przecieki jakieś, domysły? Nie mam pojęcia, wiem,
1: że chyba... Liga ma być skończona do 30 lipca
0: Czyli do końca lipca Jakoś tak. mm -hmm. no dobra to, to znowu jak do 30 lipca to wiecie jak to będzie wyglądało z kontraktami no bo część drużyny ma kontrakt do, do końca czerwca? nie? To tak prawda. standardowo tak jak się miał sezon kończyć wiecie coś tutaj? Będą, na razie nie ma takiego. ale trzeba pytać. Ty prezesie? jesteś bezpieczny, nie? No, <laughs> no właśnie. Dobra, to jeszcze, to jeszcze na koniec takie też organizacyjne pytanie, wczoraj chyba, albo przedwczoraj pojawiła się, pojawił się komunikat klubu na temat tego, że doszedł klub do porozumienia z wszystkimi pracownikami, zawodnikami, co do obniżenia pensji. Ale z drugiej strony już wcześniej pojawiło się trochę takich doniesień medialnych, że, że średnio to powiedzmy wygląda, że, że jest jakiś, jakiś problem z tym porozumieniem się. Oczywiście ja nie pytam ani o kwota, z takiego, ale ja byś mógł powiedzieć z perspektywy już nie, teraz właśnie członka zarządu, bo tą perspektywę znamy z przekaz medialnych, tylko ze strony drużyny. Jak to, jak to u Was wyglądało? Jak te rozmowy były prowadzone? Czy Wam proponowano jakiś układ zbiorowy, tak to nazwijmy tak? że Wszystkimi te same warunki, czy z każdym indywidualnie, jak to, jak to było?
1: Znaczy były, że warunki na całą drużynę, tak? Eee, no ale. Nie zgadzaliśmy się z tymi warunkami, no znaczy tam było tro troszkę inaczej niż mhm. e, zarząd chciał, no i zarząd próbował to cały czas redukować, no ale nie doszliśmy do konsensusu i zaczęły się rozmowy indywidualne i wczoraj właśnie czytałem na fanpage'u Odry, że już wszyscy zawodnicy się dogadali.
0: Mhm. czyli po prostu trzeba było z każdym indywidualnie usiąść, negocjować tak tak to. No, czyli nie taki znowu już diabeł straszny, bo to niektórzy już strasznie tutaj chyba obawiali się, że nie wiadomo, co tam się dzieje, a, a nie jest tak nie, źle Nie, 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 my
1: cały czas chcieliśmy zejść z kontraktów, to nie jest tak, że... Dobra, ale to... Można Odra zna... ma problem,
0: a my... No, dokładnie,
1: że my nie chcemy nic zejść, bo tak mhm. w mediach było, że my w ogóle nie chcemy zejść z tych mhm. premii, że nie chcemy mhm. słyszeć, e, nie z premii, tylko z wypłat. Tak. Tylko... My podaliśmy swoją e, takby tak ofertę i zarząd swoją, no i nie doszliśmy do tego wspólnego e, tam środka. No. I było trzeba rozmawiać indywidualnie.
0: Jasne. To co, ciężko było się dogadać z prezesem? Tobie indywidualnie? Nie, w miarę Tobie okreś. szybko poszło. A jak myślałem, że ty jesteś taki chłopak z opolskim DNA, to się nie targowałeś długo. Dobra, zmieniamy temat. Zniknąłeś w Sodry Opole. I trafiłeś do Klasy do Wisły tak, Kraków. Do Wisły Szarganej wtedy mega problemami. Jak to od środka w tej Wisle wyglądało? No tu z jednej strony przyjęcie z Towarzystwa Sportowego na spółkę akcyjną, zmiana właścicieli, taki no, nie, nieprzyjemny klimat wokół tej Wisły, ale z drugiej strony tak, stadion się wypełniał, wyniki nawet były niezłe. To jak to wyglądało od środka?
1: Znaczy ja akurat miałem to sensie, że już przychodziłem, to te w miarę największe problemy już były z Zawisą, no znaczy, no, dalej mają problemy, mhm. ale już te takie większe problemy już były mniejsze. Mhm. E, pff, no, na pewno Kuba Błaszczykowski bardzo dużo zrobił dla tego klubu, bo dla mnie to jest. No, to jest człowiek z charakterem i każdy powinien naśladować być jak Kuba, bo to jest naprawdę wielki człowiek. Mhm. On trzymał całą atmosferę, w klubie, w, w drużynie, wszędzie. E, no a kibice, no to... Wie, dla mnie kibice Wisły Kraków tak naprawdę, no to, to jedni z lepszych w Polsce. Nie, żebym coś nie... E, miał no, no nie te, no, nie ale no, wiesz, chodzi, twoja ocena, no. I wiesz, ta, to jak oni pomogli klubowi, i jak pomagają dalej, no to dla mnie to jest miazga, jak ostatnio było, że właśnie Wisła miała tyle strat, i było, że do kupienia akcje klubu. Tak. Tam w ciągu tygodnia zebrali 2 miliony złotych, nie? No to Dokładnie. jak na polskie realia, no to, to jest naprawdę bardzo dużo. No i tam każdy żył w ogóle w szatni, jak brat z bratem, rodzina to była wielka, nie? Mhm. I dlatego tak oni przeszli przez ten kryzys cały, bo myślę, że jakby ktoś patrzył tylko na pieniądze, no to raczej Wisły nie był. nie było. No.
0: Jasne, no ale z drugiej strony mówisz w superlatywach o kibicach i ja gdzieś tam tak. się pod tym podpisuję, ale z drugiej strony wiesz, jakbym tak przeczytał, nie wiem, e, e, Wisłę w ogniu, tak, albo tak. parę tam doniesień dziennikarskich, to by się okazało, że ci kibice Wisły to są jacyś, wiesz, zakapiorzy, którzy w nosie mają ten klub piłkarski, tylko patrzą na to, gdzie się tam dolary na drzewach rosną to jest jak, jak, jakieś bydło najgorszego sortu, no to wiesz, to mi się nie skleja, nie, to dla Ciebie to jest trochę po prostu przesada, tak. czy są i tacy, i tacy kibice, czy znaczy, to są i
1: tacy, i tacy, ale to wiesz, no to yy, z każdym kibicem w Polsce tak można powiedzieć, tak naprawdę, bo jak są jakieś zadymy, pirotechnika, no to od razu wszystkie media trąbią na przykład, a na przykład teraz ile klubów zbiera pieniądze na szpitale, na walkę z koronawirusami, pomagają szpitalom, tak jak Odra na przykład, że nie wiem, parę zgrzewki wody na przykład, tam najpotrzebniejsze sprawy, no to już nikt o tym nie gada tak naprawdę, nie? No, wiadomo. Do tam myślę, że było tak samo, no wiesz... Fajnie, że tam ci kibice chodzą cały czas na te mecze, że wspierają ten klub, atmosfera jest super. No i no, tak jak mówisz, no w każdym klubie będą bandyci. Hmm.
0: No wiadomo, ale, ale też nie było w Wiśle jakiegoś bojkotu tak? jakiś jakichś problemów tam na linii klubki Bica, takich przynajmniej otwartych, To tak. tak? z Twojej perspektywy ze środka było coś takiego? Nie, że tam,
1: raczej nie, raczej nie.
0: No właśnie. To teraz od innej mańki na tą Wisłę. Jak myślisz, czego klub, powiedzmy będą chcący być stabilnym pierwszoligowcem, jak Odra, mógłbyś się nauczyć od taki, takiego klubu, takiej drużyny jak Wisła? Czyli drużyny z jednej strony w problemach, ale z drugiej strony no, jednak mocno osadzonej w tej klasie, nie? Co, jakbyś mógł, tak wiesz, jakiś pomysł wziąć z Wisły i przenieść do Odry, to co by to było? O kurczę, ciężkie pytanie wiesz. <laughs> e... Nie ma takich rzeczy? Czy jest ich za dużo? Ciężko stwierdzić,
1: naprawdę. Mhm. Wiesz,
0: każdy klub ma swoją historię.
1: E... I naprawdę, nie mam pojęcia. Mm
0: -hmm. No dobra, to powiedzmy sobie tak y, od strony y, najpierw drużyny. Ilu jest zawodników w takim szerokim składzie w Wiśle Kraków?
1: Uff. No to nas tak z 30 zawsze trenowało.
0: Czyli więcej wyraźnie no, tak. niż w tym nie. A
1: wiesz tam, też dużo tych e, juniorów mm -hmm. e, z nami trenowało, e, bo wtedy nie było rezerw. Ta, tak. Ta. Tak. Także młodzi. młodzi Wszyscy z nami trenowali cały czas. Mm -hmm. Także... No, 30 było zawsze chyba na treningu.
0: I co? Ta, ta, ten, ta większa ilość ludzi trochę pomaga? To znaczy to podnosi poziom gdzieś tam na treningu? Czy to tak wprost tak naprawdę?
1: No to zależy jakich masz młodych chłopaków, ale przeważnie było tak, że jak były jakieś gierki na utrzymanie na przykład, mm -hmm. no to raczej grali tylko starzy ze starzy, starymi, młodzi Aha, z młodymi. Z sobą. Tak. Mm -hmm. No to wiadomo jak przy takich piłkarzach, nie wiem, straci się piłkę czy coś, no to no, raczej no, może dobrze. być ostro.
0: Jasne. A, a w organizacji ilu pracowników byś tak szacował, że w Wyśle może być?
1: Nie bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo, nie? To już takie przedsiębiorstwo, tak naprawdę duża firma, nie? Nie, no tam ty, tyle tych biur wszystkiego, wiesz, tam nawet na każdym treningu było z pięciu fotoreporterów zawsze, nie? No, no także, wiesz, w sumie to nie wiem po co. No, we zdjęcia robili, marketing, takie, mm -hmm. takie sprawy. Mocno rozwinięte. To jest akurat media i w ogóle no, to naprawdę mocno rozwinięte.
0: No, no to jest właśnie to jest fajne, nie? że jak możesz sobie zatrudnić tych ludzi, to potem mogę robić naprawdę Dokładnie. grubo. Teraz tak. w pierwszym wieku wiesz, dostęp do internetu, to wszystko można naprawdę szeroko, szeroko iść z takimi akcjami. A promocja gdzieś tam w regionie, uszerwowałeś takie coś? Czy, czy nie widzieliście, jak to wyglądało wiesz, poza Krakowem, bo no w Krakowie to wiadomo, że jest specyfika, nie? ale znaczy, województwo małopolskie jest wielkie, tam jest kupę miejsca na tego, żeby, żeby promować te kluby piłkarskie. Znaczy
1: były tam jakieś e, właśnie turnieje organizowane, i tam najlepsze szkoły chyba później do nas, właśnie najlepsza szkoła, która tam wygrała jakiś konkurs, mhm. przyjrzała na trening, wiesz, mogły, e, zwiedzały stadion, szatnie, e, mhm. później wiesz, zdjęcia, autografy, mogli nawet pokopać chwilę z, z, z piłkarzami mhm. e, piłkę, popodawać czy coś. Także były jakieś większe akcje takie organizowane, nie?
0: Fajnie, fajnie. A jak to się przekładało potem na Was jako na drużynę? Znaczy, mieliście po prostu więcej obowiązków? To było gdzieś tam wpisane, że, że Wy musicie się spotkać ze szkołą, z kimś tam, z kimś tam? Tak. Tak? To, to, to gdzieś tam, jak idziesz do Wisły, to to jest Twój obowiązek, takie coś? Tak i mieliśmy,
1: co tydzień był wywieszony plan. Co, co w danym dniu jest, nie? Mm -hmm. na przykład ten i ten ma wywiad, z tym i z tym i wiesz, i na każdy dzień był zaplanowany e, każde, e, każda, powiedzmy, im, aktywność, impreza, aktywność. Impreza,
0: -hmm. Kurde, no fajne, no bo to jest uporządkowane, nie? z jednej strony możesz sobie gdzieś tam to, tego też pilnować, fajnie, fa, fa, fajnie, 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 tak jak mówisz, że to to są takie rzeczy, które właśnie się możemy nauczyć tak naprawdę, no nie? bo to ostatecznie nie musisz mieć na każdy dzień czegoś, ale, ale jak masz to gdzieś organizowane, no to łatwiej jest to potem pilnować i, i rozdzielić te obowiązki równo, no bo żeby nie było tak, że wszyscy to Tobiasza, tak jak ja, nie? Na przykład. To zostańmy jeszcze na chwilę w Krakowie. Z Twojej perspektywy już tak zupełnie taki personalny, wiesz, jako zawodnika, rozwinąłeś się w Krakowie? Myślisz, że to był dobrze, dobrze spędzony czas, czy jednak trochę krop w tył, no bo nie broniłeś regularnie, tak?
1: Znaczy, nie broniłem, ale naprawdę, e, według mnie, się mega rozwinąłem. E, parę razy z tymi, powiedzmy, piłkarzami, bo dla mnie to są piłkarze. Tak. E, rozmawialiśmy bardzo dużo i wiesz, no, tyle wskazówek, co dali, no to przez całe życie nie usłyszałem. Mm -hmm. e, także ja, według mnie, nawet jak nie zagrałem meczu, się bardzo dużo rozwinąłem. No i szkoda, że nie udało się tam zostać, nie?
0: No tak, bo konkurowałeś z Mateuszem Lisem i z Michałem Buchalikiem? Buchalikiem, tak, tak, ale też Buchal dobrze bramkarze. wracał po kontuzji, nie? Aha, no to i dobrze bramkarze, na pewno też się umie gdzieś tam podzielić, Co? nie? Tak. No właśnie, ale to jak oni Ciebie traktowali? Młodszego, wiesz, przyjechanego z Opolszczyzny, dla nich pewnie Pidula i tak dalej, nie było jakiegoś tam dystansu do Ciebie, czy w sensie kupili Cię do drużyny, do tego swojego grona bramkarskiego?
1: No wiesz, ja z Liskiem... W sumie się znaliśmy z Ligi, bo no, tak. on wtedy był w Rakowie Częstowo, także z nim się znaliśmy, a z Buchalem była taka sytuacja, że on wtedy do, doznał kontuzji, przez dwa miesiące go nie było i on na ostatni miesiąc zaczął wracać, no ale myślę, że bardzo dobrze mnie przyjęli i mega nam się współpracowało. No to fajnie,
0: to super. No znowu, a szkoleniowo było coś nowego, co zobaczyłeś sobie, tak wiesz, w kwestii treningu, nie wiem, tam taktyki, bramkarski, takich rzeczy.
1: No jeżeli chodzi o bramkarstwo, wiadomo, każdy trener y, ma coś innego, tak? Tak. No i tam przykład, jakbym miał oceniać y, między trenerem Kanią, a y, trenerem, trenerem, trenerem... Trenerem, trenerem Wisły. łaczakiem. z trenerem no łaczakiem. No to jest dużo różnicy, ale Łaciak robił dużo takich e, rzeczy, co w meczach występuje, nie? Mhm. Że nie było nic innego tam, no była może raz tam na dwa tygodnie jakaś koordynacja, ale większość było rzeczy w bramce i takich meczowych, nie? Bo wiadomo, utrener Akani to jest dużo, y, znaczy nie, żebym teraz negatywnie, negatywnych. Nie, nie, może, to chodzi tylko o porównanie. Chodzi tak? o to, że jest bardziej nowocześnie o Akani. nie?
0: No właśnie. To jest to, co Adam tu mówił, bo on był jednym z gości przed Tobą i on o tym wspominał, że on niekoniecznie zawsze koniecznie te elementy takie czysto meczowe wprowadza, tak. że u niego jest dużo takich właśnie innych elementów treningu, które dla niego są ważne. Nie? Tak to, to on też to podkreślał, więc to na tym polega też to, to co Ty mówisz. Ale z drugiej strony takie różne doświadczenia z różnymi trenerami, pewnie suma summarum pozwalają gdzieś tam wskoczyć właśnie ten level wyżej. Nie? No Tobie. dokładnie,
1: dokładnie. E, wiesz. U każdego trenera się czegoś innego nauczysz, nie?
0: No, no to też o to chodzi. No dobrze, to, to, to opuśćmy tą Wisłę, tak mówisz. Szkoda, że się tam nie udało zostać, no bo stamtąd trafiłeś do Niemiec. Tak jest. Pierwszy występ zagraniczny, czyli, czyli trafiłeś do Bocholt. To znowu, Niemcy jako, jako liga piłkarska są strasznie wysoko stawiani. To jak to gdzieś tam... Wyjazd z, z, z Polski do Niemiec, jak to tam piłkarsko wyglądało dla Ciebie, to, to była duża różnica? Coś fajnego, czy to tak raczej przymus?
1: Znaczy, powiem Ci, że my akurat mieliśmy mega pakę w tym FC Bocholt. No trochę trener nie dojeżdżał, ale, ale jako pakę i teraz właśnie przyszedł mega ogarnięty trener tam. Także myślę, że zrobią tam jakieś wyniki. Ale naprawdę ekipkę mieliśmy mega dobrą, a jakbym tak miał oceniać ligę całą. No to tak cztery te pierwsze drużyny, no to był taki e, poziom średniaków drugiej ligi w Polsce. Uh -huh. Reszta to wiadomo takie trzecia liga, czwarta liga. Ale jeśli, jeżeli chodzi o te cztery drużyny, to naprawdę już tam szło zobaczyć kawał dobrego futbolu.
0: Uh -huh, uh -huh. No dobra, to znowu jak takich, jak mówię, takim byłem trochę otoczonych Niemczech, tak? Jak to wygląda od strony tam, nie wiem, centrum przygotowawczego, treningów i tak dalej. Tam jest faktycznie level wyżej, czy to na poziomie tam FC Bocholt było trochę jak po
1: Znaczy wiesz, my byliśmy, to była Oberliga, to jest piąta tak. liga niemiecka. No to mieliśmy swój, tak powiedzmy, ala stadionik mhm. z oświetleniem. Do tego dwa treninga dwa treningowe boiska z naturalną nawierzchnią i jedno ze sztuczną, czyli bardzo podobnie jak w Opolu. Mhm. Klub był w miarę duży, tak jak na Oleskiej. Teraz zaczęli to wszystko remontować tak, i mają tak. tam robić nowe, te, nowe szatnie, takie rzeczy, no ale tak, powiedzmy, na tym całym obszarze klubu tam było kilkanaście klubów, tam było wszystko, futbol amerykański, tenis, Aha. beach soccer, wszystko, no tam mogłeś z wszystkiego korzystać, nie? Tak naprawdę. Mm -hmm,
0: mm -hmm. A y, na zimę jak tam wyglądało z przygotowaniami. W sensie. Y, Bohold jest tam, nie wiem, jakiś balon, coś takiego, czy to jest nie, ta, nie, nie. Nie, nie, no, nie aż tak, nie
1: jechałem. Ale tam raczej ani razu śniegu nie było. No, no nie,
0: wiem, że ty tam byłeś raczej latem i jesienią, nie? To się nie, nie spodziewam, tylko może widziałeś gdzieś takie obiekty przygotowane, nie?
1: No ale wiesz, w Niemczech na przykład to, co mi się tam podobało, Aha. no to graliśmy na przykład do 15 grudnia. Mhm. A liga już się zaczynała 9 lutego. Krótka a, przerwa. Tak, a w Polsce mamy tak, że kończy się końcówka listopada, a no. zaczynasz nie wiem, końcówka e, lutego, no wiesz, trzy
0: no, no, no. Miesiące, miesiące bez grania. Bez grania, no to no. wiesz,
1: no bo nie można e, sparringów e, porównywać do grania meczowego. Mhm.
0: No wiadomo, to jest zupełnie co innego, nie? Taki rytm ligowy, tak. nawet to, że grasz tam co 5-7 dni, nie? No, dokładnie. To, to, to gdzieś tam wpływa na pewno na formę. No dobra, o to nie zapytałem. A w Wiśle na zimę jak było to z tym przygotowaniem? Tam jest jakiś super ośrodek? Czy też sztuczna Jest tam,
1: tam mają sztuczną murawę, ale tam, wiesz, ja przychodziłem tam w marcu, Ta. e, ale oni normalnie na naturalnej cały czas trenowali, nie? Tam podgrzewana murawa.
0: Aha, czyli normalnie na płycie? Kurde, to jest dopiero bogactwo. No płycie, robić treningi, całą zimę. A niby Wisła miała problemy finansowe, nie jeszcze w takie rzeczy. Aha, no właśnie, a, 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 a w Bocholt z kim tam konkurowałeś w bramce?
1: Ja przychodziłem, było podobnie jak w Odrze, ze mną pięciu bramkarzy. Wow. Ale... Um, Jeden wybił bark, mm -hmm. czy coś tam, nie pamiętam co, ale ciężka coś z barkiem, kontuzja. ciężka mm -hmm. kontuzja, e, nie mógł trenować, drugi złamał stopę, też no, nie mógł trenować, trzeci również coś tam z piszczelem złamał i tak naprawdę nas było tylko dwóch, mm -hmm. ale ten drugi właśnie mega często chorował, nie? słaba chyba odporność i w ogóle, no i ja tak naprawdę później zostałem sam, nie?
0: duża odpowiedzialność, co?
1: Tak. E, ale później ten, właśnie młodszy bramkarz, który coś tam miał z piszczelem, wrócił. On jest rocz, y, chyba w tym roku, 20 lat. Także był rezerwowym bramkarzem. Mm. No i bo trzeba cały czas uważać, żeby nie doznać tej kontuzji.
0: No, no, no. I co, tam też udało coś podpatrzeć, nowego, coś nauczyć, czy tam to jednak było takie przeczekanie?
1: Znaczy, wiadomo, no, zawsze czegoś się nauczysz, nie? Bo chłopaki grali. Jeden chłop grał w Bundeslidze, w FC Köln. Mhm. Kilkunastu chłopaków grało w młodzieżowych drużynach, nie wiem, Borussia Dortmund, Schalke, te wszystkie, mhm. no top, top w Niemczech, także wiesz, od każdego szło się czegoś nauczyć, nie?
0: No to fajnie, to pozbierałeś doświadczeń, nie? Bo to tak naprawdę rok, pół roku, nie tak. pół roku w Boholt, ale tych doświadczeń trochę pozbierałeś, takich no i, szerokich.
1: No i wiesz, miałem na przykład dwóch trenerów bramkarzy
0: no. w drużynie.
1: E, jeden grał w Wol FC Wol Wolfsburgu, tak. e, nie wiem, czy ma jakieś występy w Bundeslidze, ale w drugiej Bundeslidze na pewno. No i ten jeden też grał bardzo wysoko, gdzieś tam w tych rejonach e, topu, topu to
0: mhm, No to w ogóle fajnie, wiesz, już piąta liga, dwóch trenerów, bramkarzy, no. tu już jak zakładając, że wszyscy byli kontynuowani, to mogliście za zajęcia indywidualne, nie? Jeden trener, no, fajnie, jeden bramkarz. No, fajnie. fajnie, fajnie, bo to faktycznie można wtedy gdzieś tam obserwować ten postęp też, nie? Tak naprawdę to monitorować elegancko. No to widzicie tu jakiegoś drugiego Adama ściągnąć do Opola. <głos> <głos> Dobra, to, to wróćmy sobie do do Opola w takim razie. Zacznijmy od tego, co było pewnie dla Ciebie najbardziej nieprzyjemne. Tak? Znaczy, jak to się stało, że tak naprawdę z, z drużyny odszedłeś? To była raczej Twoja decyzja, czy to była kwestia niedogadania z trenerem, czy to była decyzja trenera, do której Ty się musiałeś dostosować? Znaczy. Hmm.
1: Na pewno pierwsza, pierwsza taka rzecz, co mnie mega wkurzyła, no to była podawana... Znaczy, na początku wezwali mnie do... Jeszcze dyrektor Motała mhm. wezwał mnie do swojego gabinetu, że oni chcą, żebym poszedł na wypożyczenie i za pół roku zobaczymy. Mhm. Ja mówię ok, ale wiadomo, no muszę poszukać klubu. No i później było, że Odra na obóz do, leciała na obóz do Turcji i nie znalazłem się w ogóle w kadrze. Trenowałem z juniorami, z naszego zespołu, bo nie ma rezerw. Hmm. Będąc na treningach, tam cały czas utrzymywałem kontakt z chłopakami. No i jednego dnia mi piszą, że Tobi, e, że tam jeden z, re, e, z bramkarzy gra w meczach normalnie z numerem jeden, nie? Mhm. Który ja tam miałem już od czterech lat, powiedzmy. Tak. Ze swoim nazwiskiem, nie? Ja mówię, aha, okej. Okay. Później była akcja z, z prezentacją, na której nie byłem wypisany w ogóle. Później jakoś się tam stało, że się znalazłem, ale... ale no i mówiłem, że to w sumie tak naprawdę już jest mój koniec pod Żopole. Mhm. No i postanowiliśmy razem z menedżerem, że rozwiążemy za porozumieniem stron, że... Jak przyjdzie jakiś klub, no to ja jestem wolnym zawodnikiem i mogę od razu, nie? Mhm. Bo liczyliśmy na właśnie jakieś kontuzje, Jakiś bramkarz bez formy, drugi tak samo, i liczyliśmy na takie coś. I to się udało, bo po dwóch tygodniach zadzwoniła Wisła Kraków, że pierwszy bramkarz kontuzjowany, i tak, tak to się właśnie potoczyło wszystko.
0: Czyli krótko mówiąc, no nieelegancko zostałeś potraktowany, bo to nie było na zasadzie jakiejś takiej, wiesz, męskiej rozmowy, że no sorry, tam nie wiem, nie pasujesz do koncepcji, czy coś tam, tylko takie wypchnięcie tak naprawdę, tak, tak nieelegancko, nie? No dokładnie. O, to tak kamyczek do ogródka panów Rumaka i Motały.
1: No Trochę się zdziwili, jak przyjechałem z Wisłą na Sparring.
0: No tak, bo przecież myśmy wtedy grali z Wisłą, tak. Wisłą sparring, faktycznie. No to był mój
1: właśnie pierwszy dzień w Wiśle, Krakówki.
0: Zazdrościli pewnie, co? Trochę kopary opadły. No i dobrze, no i dobrze. No to teraz jak to z tym powrotem? Nie miałeś trochę żalu do klubu, do Odry, że to się tak skończyło? Jak, jak przyszło do tych rozmów o powrocie?
1: Znaczy nie, bo ja cały czas mówiłem, że ja mogę wrócić do Odry -Opole, jeżeli nie będzie paru osób w klubie. No i tak też się stało i wróciłem. Y nowy y zarząd, nowy trener, także...
0: Ty wróciłeś Dlaczego? jeszcze jako tre do trenera plewni, czy już był trener Bremer? Nie, do trenera Ja już do plemu. trenera Bremera do Bremera. Do Bremera. Do Bremera. No, to fajne, fajne. Czyli gdzieś tam obyło się bez takich, jakby inaczej, ty nie byłeś obrażony na klub, tym, miałeś gdzieś tam porozumienie z konkretnymi osobami, tak? Tak, tak, To tak. o to chodziło, o to, o to chodziło. chodziło. To kto cię namówił na ten powrót? Ktoś tam zadzwonił konkretny, powiedział, słuchaj, ratuj nas tutaj, bo mamy problem, nie czy...? Nie, no,
1: znaczy to była taka, wiesz, no, bo z trenerem Kanią się znamy tam od, od małego, no znaczy od małego, od... Od dawna. ...x lat. No i wiesz, cały czas jesteś, byliśmy w stałym kontakcie i była taka sytuacja, że dwójka bramkarzy została kontuzjowanych. Mm -hmm. W miarę groźnie. E, ściągnęli kuchcika tam awaryjnie w, przed meczem samym, nie? Mhm. No i poszukiwali kolejnego bramkarza, bo wiedzieli, że raczej się chłopaki nie wykurują do rozpoczęcia ligi. No i wiesz, zaczęliśmy tam rozmawiać z z prezesem Lisińskim. Mm
0: -hmm.
1: Negocjowaliśmy i później się udało, nie? To fajnie.
0: No, bo... no właśnie, to, to, to jakby... Jak takie, takie rozmowy zakulisowe z nowym prezesem to był, wyglądały? W sensie było dużo takich tarc? Czy, czy to jednak wam gładko poszło?
1: Nie, raczej gładko. chciałeś wrócić, tak. co? Co mnie chciała. Chciałem, bo wiadomo, no, Ja byłem tysiąc kilometrów od domu, wiadomo, no. no, brakowało kumpli, e, rodziny. E, wszystkiego brakowało tak naprawdę i... No, no, no. E, ja chciałem wrócić jak najszybciej, nie? Mm -hmm. No szkoda, bo tam naprawdę fa fajne wyniki mogliśmy zrobić w tych Niemczech. E, ponoć mnie mieli jacyś scouti obserwować, ale to myślę, że był jakiś piz na wodę, żebym tylko został, no ale... No fajnie, że jestem
0: z powrotem i cieszę się, że jestem w Odrze. No pewnie, że fajnie. My się też cieszymy, chyba <gry> nawet bardziej. <gry> Wiesz, patrząc na to, jak, jaki mieliśmy duet bramkarski, no jednak po wynikach sądu mocno niepewne, a jaki mamy teraz, to myślę, że każdy kibic tam się, się cieszy na powrót twój i, i to nie? Faj, fajnie, że, że wam się udało wrócić. No to dobra, to, to jak już jesteśmy przy tym, yy, wróciłeś do Odry, Trochę tak naprawdę na stare śmieci, no bo co, w bramce dalej konkurencja z Kuchtim, mm -hmm. y Artura też już znałeś, Krysiaka.
1: No znaczy chyba miesiąc trenowaliśmy wtedy. Jak? Aha, miesiąc no. trenowałeś się tylko razem. Czy... No,
0: nowy był Kacper dla Ciebie, nie? Tak, Rosa. tak, był, no. To Jak to dzisiaj w tą, tych czterech bramkarzy, jak to tam między Wami? No wiadomo, że z jednej strony musicie współpracować, no bo jesteście jedną drużyną, a z drugiej strony, no kurde, co że będziemy już ukrywali? Czterech bramkarzy to podrze jest niepotrzebnych, nie? Ktoś będzie musiał wypaść. Jak wy to między sobą tak wiesz, trawicie.
1: Znaczy, raczej o tym nie gadamy, nie? Każdy pracuje na maksa, żeby sprzedać te swoje umiejętności. Mhm. I no nie wiem, za wszelką cenę zostać tu. Mhm. No, na treningach zawsze jest mega atmosfera, także.
0: No, to dobra. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń. To super. No dobra, a jak zdrowie Artura i Kacpra? Czy oni już trenują na pełnych obrotach, czy to jeszcze jest powrót do zdrowia? Znaczy, przed tą,
1: powiedzmy, rozpoczęciem tej pandemii, no to Rosja już zaczynał z nami wchodzić normalnie w treningi. Mhm. Artur też powolutko, ale chyba już teraz jadą na pełnej. No znaczy Kacper na pewno, ale Artur chyba też
0: no to fajnie. To fajnie, bo to znaczy, że gdzieś tam faktycznie jak będzie okienko transferowe gdzieś tam powiedzmy w lipcu czy w sierpniu, to, to będzie można pełno, pra, pełno bezprawnych tak, bramkawy gdzieś tam mieć na, na wyjściu, że nie trzeba się pozbywać, tylko jest to zawsze jest niefajne, nie? No, bo mówię, bo ja nie widzę tych czterech bramkarzy w oczy, nie? Fajnie by było, bo, bo wiadomo, że jakby nikomu się nie życzy nie? tego, żeby wypadło, ale zdryszem, no, no czterech bramkarzy w takiej kadrze wąskiej jednak, to, to chyba, chyba nie będzie miejsca, nie? Jedna osoba by się pewnie musiała z, z klubem, z drużyną pożegnać.
1: No to już mi się tak wydaje, no ale to już trzeba zostawić. No nie no wiadomo, wiadomo, wiadomo że to, to
0: jakby nie jest wasza decyzja, nie? Wy tak. się macie pokazać tak. jak najlepiej. No ja myślę, że, że ty to jesteś akurat chyba spokojny o swoje miejsce, co? Zobaczymy. <laughs> Skromny. Dobra, wróciłeś do Odry w takim momencie właśnie tych zaraz po zmianie tak naprawdę, tak? Pożegnaliśmy z towarzyszeniem, przywitaliśmy spółkę akcyjną, był nowy prezes, byłeś pierwszym transferem no, nowego prezesa, to teraz jak sobie patrzysz na tą odrę, którą znałeś i na tą, którą teraz obserwujesz, to, to jak to organizacyjnie wygląda? Jest do przodu, jest na plus, czy czy jeszcze ciągle się po prostu ten nowy zarząd musi uczyć? Czy znaczy na pewno
1: musi się uczyć, a to wiadomo jak w każdym zawodzie, jak każdy, e, ale no na pewno Klub już wygląda lepiej, i w no. środku, i z zewnątrz. E... Na pewno szatnie mi się mega podobają. Szatnia nasza, mhm. gospodarzy. Fajnie jest pomalowana. E... To wiadomo, no... Każdy musi się uczyć i na pewno te efekty kiedyś tam przyjdą, nie? Bo to wiadomo, nie ma tak, że ktoś nowy przychodzi i od razu będzie super. No, to to potrzeba czas. czasu i myślę, że będzie dobrze. Będzie na pewno lepiej, o.
0: To teraz jeszcze powiedz mi, dołączyłeś, tak jak wspomniałeś, do Odry zaraz po przyjściu trenera Bremera. Jak, jak to się ta współpraca z pierwszym trenerem układa, wiesz, jak, co nowego, jak Ty to widzisz, jakby z perspektywy zupełnie nowego szkoleniowca, tak, ale też kogoś, kto nabiera doświadczenia w Ekstraklasie, tak, gdzieś tam w Pogoni Szczecin, i przyszedł to był tak naprawdę pierwszą drużynę, którą prowadzi, nie? Czyli znowu czegoś innego się musi nauczyć, nie? Jak tam z trenerem to wygląda. Znaczy. Bardzo
1: dużo widać, że trener Bremer to taka niemiecka szkoła. Że. Y, treningi nie są długie, mhm. ale są bardzo intensywne. I. I to taka właśnie niemiecka szkoła, nie? Mhm, mhm. Y, to też sporo taktyki jest. Nie wiem, jak było u trenera Runi AICA w Pogonszczycie, no ale jak dla mnie, no to naprawdę trener jako człowiek, jako trener to jest naprawdę mega gość.
0: No i będę szanował. Wydaje mi się też, że to jest taka osoba, która z jednej strony chyba, chyba nie jest takim dobrym dziadkiem w szatni, ale z drugiej strony też nie, nie trzyma was na jakiś dystans, tak mi się wydaje, nie? Mm -hmm. Jakby z perspektywy jego stosunku do kibiców, o których się tylko impuls wypowiadać, to to jest osoba, która jest po prostu normalna, otwarta, która gdzieś tam utrzymuje ten kontakt, tak? Nie nosi nosa czasem zbyt wysoko i nie, nie alienuje się od piłka. To ze. znaczy
1: jest po prostu człowiekiem, nie? Bo wiadomo, jacy yy, trenerzy byli już, już w Odrze i uważali się za wielkich. I
0: no wiadomo jak to wszystko wyszło. No właśnie, no to dobra, to teraz poprawnie gdybym się pomylił. Ty byłeś w odrze za trenerów Nemca, jak no. przyszedłeś, tak? Smuki, furlepy, smyły, krótko u trenera plewni. No i u trenera Rumaka. U plewni. Czy... Tak bym chyba po, po smyle krótko oplewnia, już zdążył A, tentować, by, tak prowadzić. Tak, 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 tak. To byłoby sześciu. To co, po dwa słowa o każdym? Tak wiesz, bez, mhm. bez oceniania to nie chodzi o jakieś pociski, tylko jakby jest taka charakterystyka no, no. Nie? trenera Nemca na początek, jak przyszedłeś tutaj.
1: Znaczy trener Nemec, znaczy, bo ja tak, ja wtedy niby przychodziłem do pierwszej drużyny, a tak, tak naprawdę większość czasu przebywałem w treningach z juniorami. Ja byłem z Grzesiem Klemanem wtedy mhm. jako trójka, tak? Mhm, mhm, mhm. Co ja mogę powiedzieć? No, trener Nemec na pewno E, bardzo ciężkie treningi, Aha. że naprawdę po każdym, no to hu, opacy niektórzy żygali, naprawdę bardzo ciężkie treningi. No to tyle mogę powiedzieć o trenerze Niemcu, bo tak naprawdę za dużo czasu nie, e, nie spędzaliśmy razem. Uh -huh,
0: uh -huh. A w juniorach który to Ciebie prowadził? E, trener Piwowarczyk i później dołączył do nas trener Mielnik. O, to jak u, u, u trenerów właśnie w tych młodzieżowych grupach, to też jakiś fajny warsztat, trenera Tworczyka-Emilnika? Znaczy tam był super warsztat, no i super ekipę mieliśmy, no, tam pierwsze no, półrocze
1: w tej Centralnej Lidze Juniorów, no to po pierwszej rundzie walczyliśmy tak naprawdę o Mistrzostwa Polski. Później niestety się wszystko zepsuło, chłopaki nie mogli wygrać meczu i spadliśmy z tej ligi, no 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 ale... Naprawdę super trenerzy, jak, jako ludzie, jako trenerzy. Yy. A to też było wtedy na forum z trenerem Piwoarczykiem, że po ośmiu trenowało chłopaków tylko, bo większość było Aha. w pierwszej drużynie mhm. i później zostali wszyscy odstawieni. Ciężko było zbrać ten później? zespół.
0: Mhm. 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 To tam później. No,
1: trener Smułka. Aha. No to na pewno, jeżeli chodzi o przygotowanie Fizyczne, taktyczne, pod każdym względem, no to naprawdę top. I jakby nie patrzeć, no to na jego przygotowaniu fizycznym w zimie myślę, że zrobiliśmy te, powiedzmy, dwa awanse.
0: Mhm. Później przyszedł Jan, trener furlepa. No mhm. to czekaj, zanim no. furlepa, a, a jak atmosfera w drużynie u trenera Smłówki? Bo znowu różne, bo różnie to może było usłyszeć. Ty mówisz, że warsztat super, fizycznie super, taktycznie super, a coś było nie tak, to co? Atmosfera nie była dopasowana? Czy, czy zawodników nie miał dobrych dobrać?
1: Nie no, znaczy zawodnicy byli super, ale było właśnie tak. dużo
0: grupek, nie? Aha, czyli podziały, szatni. I szatni. I myślę, że to, to był główny taki. Mhm. A z twojej perspektywy jako zawodnika, y, trener jest w stanie przeciwdziałać właśnie temu grupkowaniu się szatni? Czy... Czy nie bardzo to od nią zależy? I, no i jest,
1: jest, ale y, to trzeba robić w naturalny sposób.
0: Y... A, wiesz, nie na siłę? Dokładnie, nic nie na siłę,
1: bo to myślę z biegiem czasu to i tak by się zrobiło. Tylko nie wchodzić w tą
0: szatnię. No i potem najszczęśliwszy okres w czyli tak, trener tak, furlepa. trener
1: furlepa. <śmiech> no...
0: Co ja mogę powiedzieć o trenerze furlepie? No, Szczerze, no. <śmiech> Zrobił dwa awanse i to go broni, nie? Super A... gość,
1: dokładnie. Fajny, yy, fajny gość, zrobił dwa awanse i w, w sumie wszystko go broni. Yy, no ale tak naprawdę my mieliśmy wtedy od, w Odrze samograj.
0: Mhm. O, Dobra paka?
1: taką pakę, że naprawdę...
0: No. No. Było komu pograć, co?
1: No nie wiem, było super. <laughs> no co ja mogę powiedzieć, no?
0: Atmosfera w drużynie też była dobra za nie? No, lety, no, to nie? mówię,
1: że tam e, nie dość, że samo gra i dru, drużyna, no to do tego mega atmosfera w
0: szatni. Ale mówisz, fizycznie ciągnęliście na tym, co wypracowałeś jeszcze Teners Tak,
1: tak, tak. Tak mi się wydaje, bo mieliśmy bardzo ciężki te, e, ten okres taki przejściowy mhm. e, w zimie między tą rundą jesienną a wiosenną. No i... Pff. no... Jako człowiek też super gość, ale no, te treningi trochę odbiegały
0: od. Stara szkoła? O... Coś ba takiego, tak? Tak, dokładnie. Znaczy może
1: nie stara szkoła, ale naprawdę te treningi to tak czasem jak się wychodziło, no to, e, to na tak naprawdę nie wiedziałeś co.
0: co brakowało się czegoś. Tak, brakowało mm
1: -hmm. cały czas czegoś, nie. Mm -hmm, mm
0: -hmm, mm -hmm. No i właśnie, po dwóch awansach trener Furlepa nie, nie przedłużył kontraktu z Odrą i przyszedł do nas trener Smyła. Z perspektywy kibica, powiem Ci szczerze, to wyglądało tak, jakby to był człowiek, który nigdy nie powinien trenować drużyny piłkarskiej. Pół roku pociągnęliście na tym, co za, za, za trenera Furlepa było wypracowane, a potem się, przepraszam, spierdoliło. A z perspektywy szatni?
1: my tam później, wiesz, jak to... Jak po jedna runda Ci super wyjdzie, a druga runda słabo, no to później zaczynasz myśleć i tak mi się wydaje, że my mieliśmy wtedy drużynę e, stricte defensywną, tylko na kontry i z tego żyliśmy w tej pierwszej rundzie, bo mhm. ile takich meczów, co tak naprawdę były przegrane, tak jak Zagłębien, Sosnowiec, co, co tam się wtedy działo, to masakra. No ale strzelamy w 93 minucie, wygrywamy 1-0 i i tak to wyglądało, my byliśmy taką drużyną, że tam każdy szedł w ogień, za każdego, wiesz, ten nie zdążył, no to zaraz była następna osoba i pomagała i, i myślę, że to też była taka, wiesz, atmosferka była mega fajna, no później niestety chcieliśmy już w tej rundzie wiosennej grać ofensywnie, ale no nie, nie wyglądało to i... No chyba też podziorów brakowało,
0: nie? Proszę? Że tak po prostu takich na napadziorów no z... brakowało, nie? No. Znaczy, wiesz, no był Skrzypa. No tak. no
1: Kto tam jeszcze był wtedy?
0: No wtedy chyba w zimę przyszedł Miki,
1: mm -hmm. Bony, Czyżu i? No, czterech zawodników. Przyszedł. No nie wiem, Ty to pamiętasz? Lepiej niż ja. <laughs> nie wiem, no ale no ale to była drużyna taka stricte defensywna i... I myślę, że jakbyśmy tam nic nie kombinowali, tylko cały czas trenowali tą defensywę, wyjścia do kontry, no to by nie było tyle smrodu, to było.
0: Czyli tak naprawdę to była tylko kwestia taktyka, była niedobrana, myślisz? No, tak mi się da. No. Proszę. Zupełnie nowe spojrzenie dla mnie, a, a, a fajne. Nie wiem, czy będziemy rozmawiali o, o piątku plewni. raz, że dalej współpracujecie, dwa, że to było krótko, nie? To... No,
1: tam były dwa mecze tak.
0: No, no, no. Załóżmy, że trenera plewnie wszyscy poznaliśmy w ostatniej rundzie i będziemy mówili o nim dobrze i twój niewątpliwy ulubieniec, trener Rumak na tandemie z dyrektorem Motałą.
1: Szczególnie to ja nie chcę się na ten temat. Ja okej, okay,
0: to powiem. ja powiem tak, ja nie chcę, żebyś teraz atakował jakoś trenera Rumaka, bo tak jakbyśmy rozmawiali za kulisami, takie rzeczy się mówi w cztery oczy. I jakbyś miał scharakteryzować, co na plus, co na minus, yy, nie wiem, kondycyjnie, czy byliście przygotowani, taktyka, atmosfera w drużynie, takie wiesz, podstawowe rzeczy. Znaczy, treningi były, w,
1: no, no okej, okay. no wiadomo, no jak ktoś trenuje w Lechu, czy tam nie wiem, w Śląsku Wrocław, no to... to warsztat ma. Jakiś warsztat musi mieć, no ale... No jako... Wiesz, jeżeli jesteś trenerem, no to musisz być też człowiekiem i mogę się założyć, że jakbyś teraz, nie wiem, zapytał wszystkich piłkarzy, którzy mieli do czynienia z trenerem rumaka, Rumakiem, no to nie wiem, czy 95% to spokojnie się wypowie negatywnie, mm -hmm. także w tym wszystkim trzeba być, trene, e, no, dobrym trenerem i e, w miarę dobrym człowiekiem, tak? No tu tak nie było.
0: Okej. Okay. I to się chyba przekładało właśnie na, na klimat w drużynie, nie? Znaczy, no
1: i właśnie to się przedstawiało na, na atmosferę, w szatni w ogóle. Tam było, no naprawdę, no, ja tego nie chcę komentować, bo...
0: No nie, to, ja wiem, co, ja wiem. To,
1: co... Jak my się męczyliśmy wtedy wszyscy, no to...
0: Aż tak? No tak. Dobra. Dobra, to nie będziemy ciągnęli tematu terenera y, Rumaka. Y, wróciłeś do Odry tak naprawdę szybko, no bo mniej więcej rok, rok, rok. nie było Ciebie, ale drużyna jest zupełnie inna. Bo tam z, tak sobie porównałem składy z Twojego ostatniego meczu i teraz z meczem które który rozegraliśmy. I w osiemnastym meczowie został chyba tylko Janus, Skrzypa i Miki.
1: I Bonny jeszcze. I
0: Bonny, no dobra, no to, to, to cztery zawodników, czyli tak naprawdę zupełnie, zupełnie inna drużyna, co? Znaczy...
1: No, zupełnie inna drużyna, ale wiesz, było w sumie tak dużo znajomych, co znałem. Mhm. Z Kamilem Słabym się poznaliśmy przez grę na konsoli. No, proszę. No, i, no kto był? Winiar, Skrzypa jeszcze. Z piechem złapaliśmy szybko po kontakt. O. No, troj, troju, troju przychodził, ja wtedy byłem ten miesiąc taki, co, no, co do wyrzucenia. No to Troju akurat przychodził, też złapaliśmy dobry kontakt. Nie wiem, kto tam jeszcze mógł być. No, Krysio, Krysia, Gnizioł, mhm. Janas. No to to są osoby, z którymi, wiesz, tam Te. się w jakoś znaliśmy. No, ale reszta... No co ja mogę powiedzieć, że no złapaliśmy wszyscy super kontakt i naprawdę teraz atmosfera No właśnie, o to chciałem zapytać, nie? Ja,
0: jak dzisiaj ten nowy trochę kolektyw wygląda dla Ciebie, nie? czy to jest fajna drużyna po prostu, czy... Nie, no, drużyna jest naprawdę super. I mocna jest, nie? No i mocna. Dobra. Indywidualnie, jakby się tak popatrzyło, to wcale nie jest słaby, słaba drużyna, jest. nie? Wyniki są poniżej, w sensie pozycja w tabeli jest jakby poniżej tego, co, co to powinno zagrać.
1: No wiesz, no, w tamtym sezonie to było też
0: dużo pecha, nie? to
1: znaczy w tamtej rundzie.
0: No, w tamtej ludzie było trochę pecha, nie? Były mecze do wygrania,
1: ale, ale no niestety tam coś nie szło w
0: ogóle. No. Później chyba był przełomowy mecz z Arką, tak? No, taki no. trochę na przełamanie mecz w Pucharze Sarów, no dokładnie. No i wtedy to jakoś poszło, nie? No, no ale wiesz, <laughs> powolutku.
1: No powolutku, no ale porównując te pierwsze kilka meczów, a do tego, co później przyszło, no to...
0: No nie, no to w ogóle jakby wziąć, wiesz, wyniki tam, powiedzmy, z tej pierwszej części rundy, jak był trener Rumak jeszcze i potem, jak przyszedł Piotrek Plewnia na, na pierwszego trenera, no to to w ogóle nie można porównywać, no, no, nie? To, no, to też prawda. Co by nie mówić, którzyśmy no zanotowali za trenera Rumaka ba. żadnego zwycięstwa? No, trzy punkty chyba były. No, a, a, a za trenera Plewni trzy, cztery zwycięstwa? Wiesz, pary na takim naprawdę ciężkim terenie. Pamiętam, że, że, że z Choniczanką Chonicę, te 2-1 wtedy wy, wywalczone, to naprawdę aż było fajnie popatrzeć, jak chłopaki na dupach wywieźli te trzy punkty. To nie jest tak, że to jest wszystko jedno, nie? Z jakiegoś powodu na tych dupach nie jeździli u, u, w, tej, w tej pierwszej fazie tej, tej, tej rundy. Tak mi się wydaje, nie? że to, to gdzieś, tam, gdzieś tam się było widać, że nawet mówię, nawet to jak ta drużyna żyje ze sobą z perspektywy trybuny było widać, nie? Wiesz, to, że ktoś komuś krzyknie, podpowie takie wsparcie, to było dużo bardziej. Moim no. zdaniem dużo bardziej było to widać. Nie? Także fajnie, fajnie. Dobrze, że to się udało przełamać, bo na dzień dzisiejszy sytuacja w lidze jest taka, że jeśli tylko ją dogramy, a to jak rozmawialiśmy, raczej, raczej będzie ta runda dograna, to nic nie jest stracone, nie? Wszystko jest w naszych no, rękach, w waszych rękach i nogach. Bo od nikogo nie zależymy, nie? nie jesteśmy na ostatnim miejscu, nie musimy się tak naprawdę nawet na nikogo oglądać. Nie? Jedziemy swoje, wygrywamy z bezpośrednimi konkurentami do, do, do utrzymania i zostaniemy w tej lidze na pewno. Nie? Także to jest takie no, wygodne po prostu, to, co to będziemy dużo gadać. Okay. Y jeszcze jedno pytanie a propos, a propos tego grania. Ja się domyślam odpowiedzi, ale zapytam cię, czy macie jakieś przycieki na temat tego, kiedy kibice będą mogli wrócić na trybuny? No bo zakładam, że tą rundę to raczej będziecie musieli grać przy pustych, co?
1: To znaczy, jakoś przycieków nie mamy, ale z tego jak widzę jak to wszystko wygląda, jak odwołują wszystkie te największe koncerty na całych festiwale i tym podobne tak. na całym świecie. No także myślę, że ja zawsze optymistycznie, także myślę, że w następnym roku dopiero.
0: W sensie w następnym roku kalendarzowym, tak, tak, tak? tak? Czyli tak. jeszcze ta runda i ta następna na pustym nie. No
1: bo nie wierzę, że to...
0: Nie no, wiesz, ja, ja myślę tak jak ty, tak zupełnie serio, myślę no. tak jak ty, tylko ja, ja jestem w tym takim położeniu jako kibic, że mogę tego nie dopuszczać do siebie, wiesz, mogę pójść, no chuj, nie? w czerwcu <laughs> idziemy na meczyk. <laughs> A ty, a ty patrz na to pewnie jakoś tam bardziej racjonalnie, nie? No też no, wczoraj szkoda. na przykład,
1: czytam no to w lidze hiszpańskiej zawodnicy na przykład nie chcą, nie? I w włoskiej, Ta. tak samo, że dopiero jak będzie, jak będą w stu procentach Wszyscy zdrowi, i tym podobnie to oni dopiero wyjdą, nie? czy coś takiego było.
0: No, w Włoszech to chyba w ogóle jest taka poważna dyskusja, nie? bo są kluby, które chcą grać, a są kluby, które powiedział, że jak będzie wznowiona liga, to oddają wszystko walkowerem. Nie? No, no także u nas jeszcze i tak nie jest tak najgorzej. No, no to jest no, bo, w miarę okej. Okay, co by nie mówić, no to no, wiadomo, że w nienormalnych warunkach, bo pewnie mecze będą często, runda będzie przedłużona, kibitów na stadionie nie będzie, ale jest szansa gdzieś tam dograć, nie? ale są takie ligi, gdzie nic tego tak naprawdę nie zapowiada. Dokładnie. To na koniec tej, tej, tej naszej rozmowy jakbyś... Ja cię zapytam o perspektywę, która dla mnie jest mega ważna, a, a pytanie, czy dla was też. Byłeś, Fodry, w, w tych naprawdę dobrych czasach, mhm. te dwa wasy które wspomnieliśmy, Byłeś w Fodrze w ciężkich czasach, te, tego tułania te, się takiego ciężkiego po drugiej lidze. Po trzeciej. Po trzeciej, po trzeciej no właśnie, spadku i tak dalej, to wszystko, to wszystko przeżyłeś. Wiadomo, że z tym też idą różne nastroje kibiców, czasem jest mega dobrze na trybunach, czasem jest padlina. E, powiedz mi, na ile tak naprawdę to na Was wpływa? W sensie na drużynę, na wyniki, na Ciebie osobiście, jak stoisz w tej bramce i gdzieś tam patrzysz na te trybuny, pewnie czasem przynajmniej, na ile to faktycznie się odbija, nie, to co się dzieje wokół meczu?
1: Znaczy, wiesz co, jak jest taki prawdziwy doping, w sensie, nie chodzi mi tu, w sensie, że jak jest doping, no to w miarę, wiesz, to działa motywacyjnie, tak, ale wielu zawodników jest takich, że no tak się potrafią wyłączyć, że raczej nic nie słyszą, co mhm. tam z trybun. No, ale najgorsze jest właśnie, to właśnie o tym ostatnio chyba Adam Kaniak, trener Kaniak e, mówił, najgorsze jest dla nas, jak wiesz, zaczyna się to kurwa mać odregrać czy coś w podobnych, e, w podobnym aspekcie. Tak. No, ale na pewno ja ten mecz zapamiętam do końca życia i pff, według mnie, no to w, ten doping tam nas wniósł, pff, na pewno. I przez to bramkę strzeliliśmy właśnie z Zagłębie Sosnowiec, gdzie cały stadion, tam w sumie to był chyba jeden, chyba jeden jedyny mój mecz, który tak naprawdę cały stadion był zapełniony. Tak. No. I cały stadion ostatnie 10 minut cały czas śpiewał, no także e, ten mecz zapamiętam na pewno do końca i coś czuję, że e, to jak przetrzymaliśmy ten cały mecz i strzeliliśmy w ostatnich minutach bramkę, to, 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 to na pewno, no według mnie, to ten doping pociągnął tak ostro nas. No wiadomo, no, ja jestem taki, że wiesz, coś tam słyszę, coś nie, ale bardziej wiesz, skupiasz się na tym, co tam na boisku się dzieje. Mm
0: -hmm. no dobra, a po meczu, na ile jakby na was się odbija to, co słyszycie od kibiców po meczu, wiesz, czy jak jest tam, nie nic się nie stało, tylko tam dzięki za walkę, coś tam wiesz, nawet mecz nie wyszedł, ale jest taki głos wsparcia, to to pomaga i, i w drugą stronę, czy jak wiesz, skończycie mecz i tam gwizdy, kutasy wbijane, to, to, to na ile to na was się odbija in minus, nie? Znaczy wiesz, jak jest wsparcie, no to okej, okay, ale wiesz...
1: Najgorsze jest to wyzywanie, tak, mm -hmm. bo ta sama osoba przyjdzie później za tydzień, wygramy i będzie już, y, powiedzmy, lizała dupę, tak, wszystkim zawodnikom, że dawaj na zdjęcia, a tydzień temu, jak wyzywał każdego po kolei od, nie wiem, od szmat, od tego, od tego, od tego no to, to jest najgorsze w tym tak. wszystkim. No, no, no. Wiesz, my też nie możemy sami od siebie wyzywać kibiców, no, no
0: to od no. razu stracisz tak
1: naprawdę cały autorytet, tak? Tak, tak, oczywiście.
0: A, ale niektórym by się należało, co? No co na pewno, ale wiesz,
1: ale... Przeważnie to bardziej zawodników dołuje. Mm -hmm. Tak jak są, według mnie, te wszystkie rozmowy z kibicami. Wiesz, ze strony kibiców to może tak, że to działa motywacyjnie, tak? Że przyjdą na trening, że jak nie wygracie, to dostaniecie po łbie, czy coś podobnego. <śmiech> że to działa motywacyjnie, a tak naprawdę... E, to cię dołuje tak naprawdę dwa razy bardziej, tak? że mhm. myślisz o tym, a bo trzeba wygrać, bo dostajemy y, po głowie, czy coś, Wiesz, to takie dla mnie to... E... Najważniejsze jest pogadać normalnie, jak człowiek z człowiekiem tak. i tyle.
0: Mhm. No dobra, ale to mówisz, że dołuje, jak jest tam gdzieś taki pocisk, nie? Ale na ile jest tak, że, że, że też trochę pomaga, gdzieś tam się podnieść, jak jest taka reakcja pozytywna. Wiesz, mecz przegrany, nie wyszło, ale jest głowa do góry.
1: nie no To, to, wiesz, to,
0: to, to też oddziaływuje na Was, pomagać Czy to jednak no Wy to... musicie sobie gdzieś tam sami to poukładać potem? Po tak To, co jest pozytywne, nie?
1: Wiesz, na pewno jest pozytywne to, yy, że, 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 yy, że... najgorsze jest to, że jak przejdziesz koło meczu, mhm. to wiadomo, kibice to widzą, ale jak wiesz, że dajesz z siebie maksa i i, 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 i tak ten mecz przegrałeś, a słyszysz słowa wsparcia, że było super i w ogóle, no to wiesz, to cię motywuje no, jeszcze bardziej, nie? Ale tak. wiadomo, każdy później i tak siądzie w chacie i przeanalizuje,
0: co było źle, co On, dobre. To element pracy, nie? Tak, dokładnie. No yy, do, dobra, to, to fajne, bo powiedziałeś, że wiesz, że to zależy od tego, czy ty przeszedłeś koło meczu, czy, czy faktycznie się zaangażowałeś, ale jak jesteś bramkarzem, to bardzo często mało od ciebie zależy, nie? To Czasem jest tak, że dostaniesz wiesz, dwie wykładane sety, no i to możesz zrobić. Jak obrona ci spartoli robotę, no to, 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 to jesteś przegrany. Wiesz, w sensie jak jesteś piłkarzem z pola, to możesz wybiegać, wiesz, dwa wślizgi zrobisz, każdy cię tam zauważy, nie wiem, jeszcze jakiś jeden dobry rajd ci się uda, szybko za piłką pobiegniesz, to masz coś, czym się możesz wykazać, że faktycznie, że wiesz, że, że, że ten mecz nie przeszedłeś koło niego, tylko ci zależało. Mhm. Że, Straciłeś 20 piłek, nie umiesz celnie podać, ale Ci zależało, nie? Ale jak jesteś bramkarzem, to ok no możesz jakąś mega paradę mieć, to się zdarza, możesz mieć mega w wtopę, to się zdarza, ale to cały czas nie mówię o tym, wiesz, jakie jest Twoje podejście do meczu, Twoje nastawienie. Chyba dla Was ta rola jest wyjątkowo ciężka, nie?
1: Znaczy, wiesz co, no, chodzi o to, że te parady, powiedzmy, granie nogą i tym podobne, to tam jest, no to jest bardzo ważne, ale Najważniejsze jest to, jak Ty się komunikujesz z całą drużyną, tak, jak ich ustawiasz przez 90 minut, bo tak naprawdę my, bramkarze, Ta. widzimy najwięcej i to od nas przeważnie zależy, jak będzie ten ustawiony, jak będzie ten ustawiony, także na nas też... Yy... Ja naprawdę czasem miałem takie mecze, że nie było dużo roboty, a byłem wykończony po meczu, bo tak koncentracja działała na cały organizm, że no, naprawdę było mega ciężko, nie?
0: No i gadu musi być zdrowe, co? No i gardło
1: ok, to tak samo. <laughs> to jest kwestia
0: sprawy. No właśnie, ale nie masz takiego wrażenia, że to się często nie widzi, że bramkarz dużo tej pracy wykonuje takiej właśnie zakulisowej, wiesz? Tak, dokładnie. Jak coś obronisz, no to ok, to oklaski, jest spoko, ale czasem tak mówisz, nie nabronisz się w meczu, wychodzi zmęczony, ale kurde, nikt to nie docenia. Znaczy, nie mówię, że tam trener Kania z, no, z trenerem no, wiadomo, prowadzącym, tak. tylko wiesz, tysiąc osób na trybunie i no, a co robił Tobiasz dzisiaj, nie? Dokładnie, no kurde, to jest takie... wyjątkowo ciężkie dla piłkarza chyba tak naprawdę. Wiesz, tak naprawdę piłk jak
1: grasz w polu, no to jesteś cały czas powiedzmy w tym meczu, jesteś pod piłką, tak? Tak. A są takie mecze, że bramkarz stoi, nie wiem, tak za tych najlepszych czasów, Bayernu Monachium i Emanuela Neuera, tak. chłop stał, 90 minut nic nie robił, a w, powiedzmy w 93 ratował zespół z taką interwencją, że żeby... no. to nie jest tak, ty musisz być przez 90 minut cały czas skupiony, no. właśnie i to pokazuje później klasę bramkarza, nie,
0: że... Ta jedna, dwie interwencje.
1: Tak, te najważniejsze, wiesz, co przez cały mecz nic nie robisz, a... wiesz, jak bramkarza się rozgrzeje, no to...
0: Wiesz, to jest ciężko. Kibice
1: będą gadać, że najlepszy, ale wiesz, on jest rozgrzany, on czuje tą piłkę. Tak. A jak nic nie robisz, powiedzmy, przez te 90 minut, czy tam 80 nawet, a później musisz nawet byli tacy bramkarze, co szła łatwa piłka i potrafili babola z tego zrobić. No bo wiesz, to ta koncentracja znika, nie?
0: Będziemy pomału ukończyli tą naszą rozmowę. Ja mam, jak zawsze, dwa zwyczajowe pytania na koniec. Czasy są wyjątkowe, więc może ciężko to pytanie zabrzmi, ale, ale zakładajmy, że Odra dogra tą rundę, tak jak mówiliśmy, w przesuniętym terminie do końca. Gdzie widzisz Odrę za rok o tej porze mniej więcej i za 10 lat? Tak wiesz, trochę Twoje marzenia, trochę Twoje nadzieje, trochę takie realistyczne spojrzenie na rzeczywistość, która nas otacza. Hmm, hmm, hmm.
1: To jest bardzo ciężkie pytanie, bo to...
0: Wróżenie w sposób, wiesz. No, to? dokładnie. Ja
1: też nie lubię za bardzo obiecywać. No, na początku musimy się spokojnie utrzymać teraz w tej pierwszej lidze. Bo, a wiadomo, życie pisze różne scenariusze. I, nie wiem, za 10 lat możemy być w ekstraklasie, a możemy być, nie wiem, w czwartej lidze, bo przyjdzie jakiś kryzys. Miejmy nadzieję, że takiego nie będzie, ale... A mm -hmm. wiadomo, nigdy nic nie wiadomo dokładnie. No, dokładnie. I... No nic, na początku trzeba się spokojnie utrzymać i wtedy można myśleć, co dalej.
0: No, rozważ, że aktualnie nie wiemy, kto będzie w jakiej formie, bo mogą być duże przetasowania, umówmy się. Nie? Nawet no, najlepiej no. przepracowana zima trochę straciła na swoim znaczeniu. To, jak uczciwie który z piłkarzy pracował indywidualnie, będzie miał duże znaczenie. No i wydolność, no bo mówię, prawdopodobnie jak macie do końca lipca skończyć, to te mecze będą częściej, nie, nie, nie raz w tygodniu. Więc tak. ci, co są najlepiej przygotowani fizycznie, to będą mieli przynajmniej w te rundy do przodu, a ci, co to będą zdychali, przepraszam, to będą mieli przerąbane, nie? I indywidualnie i całe kluby, w sensie może być drużyna źle przygotowana kondycyjnie.
1: Ale wiesz, to teraz na przykład, no... Wiesz, najważniejsza zawsze jest ta ławka rezerwowych, ale tak. teraz to tak naprawdę każdy dostanie szansę, bo wiesz, jak no. grasz co trzy dni, no to naprawdę to zmęczenie jest ogromne. No, na pewno. I, I wiem, że są kibice, którzy będą gadać, a bo tylko idą pokopać półtora godziny, czy tam idą sobie pograć mecz półtora godziny i tyle. I zarabiają takie pieniądze i tym podobne, ale to ile my mamy wyrze wyrzeczeń i tym podobnych, no to nikt o tym nie rozmawia.
0: No, bo to możemy dodać, nie? że to wcale nie jest lekki kawałek chleba ta wasza praca. Że to jest no, i, i fizycznie męczące i dużo on was wymaga, no bo nawet takiego reżimu, nie? nawet no, tego, że, że w piątek tam, nie wiem, zagrałeś mecz albo grasz mecz jutro i nie możesz sobie iść na browarkę z kolegami na dyskotekę i, i zarwać nocki, nie? No o to chodzi, no wiesz. Wszystko
1: w, kwesti w kwestiach rozsądku,
0: tak? No, 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 ale nie możesz sobie pozwolić na zarywanie nocy w tygodniu, no, to na prawda. to, żeby dać to jakiś prawda. melanż, nawet jak są jakieś fajne urodziny to czy, czy chrzciny, czy co tam takiego, tak? Musisz pilnować tej michy, nie możesz zjeść, co Ci się tam nie podoba i, i na pizzę trzy razy w tygodniu pójść, bo nagle, na no, nie wiem, nie chce Ci się gotować, nie? No, I nie zamawiasz trzy razy pizzy, tylko musisz sobie tą dietę utrzymać, nie? Dokładnie. No, to są takie aspekty, ja o których się często nie mówi, a które powodują, że no, ten zawód piłkarza to nie jest wcale nic lekkiego, bo, bo wy nie jesteście w pracy 8 godzin, nie jesteście w pracy 12 godzin, wy jesteście Cały w pracy dzień. 24 godziny no, na dobę. Nie? Jak śpisz, to pracujesz tak naprawdę, bo no, musisz zebrać siły na to, żeby, żeby jutro zubać, Jak się nie wyśpisz, to jutro nie popracujesz na treningu, nie? To, tak. jest, to jest to, nie? To nie każdy ma taką, taką świadomość, że wy pracujecie całą, całą dobę, wszystko co robisz. Mówię, to czy się dobrze wyśpisz, to czy dobrze zjesz, to się bezpośrednio odbywa na tym, jak jutro trenujesz, a więc na tym, jak, jak jesteś w jakiej jesteś formie i jak zagrasz mecz w weekend, nie? O to chodzi, No właśnie. Dobrze, Tobiasz, na koniec, jeśli chciałbyś coś powiedzieć kibicom w, tej tru w tych trudnych czasach, czy w ogóle, czy, czy przed tą nadchodzącą po raz drugi rundą wiosenną, to kamera jest do Twojej dyspozycji i taki dłuższy czy krótszy apel możesz dostosować?
1: No to krótszy apel taki, że na pewno Dbajcie teraz o swoje zdrowie, bo wiadomo, jest bardzo ważne. Przestrzegajcie tych wszystkich zasad, które tam rząd, rząd nakazał, tak? No i miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej i w następnym roku się wszyscy spotkamy na stadionie i będziemy mogli wspólnie wspólnie odnosić zwycięstwa,
0: czego my też gorąco ci życzymy. Myślę, że mogę też zapewnić, że na tybunach nas nie będzie, ale z duchem jesteśmy zawsze z wami. Lekarz chłopakom w szatni, że, że to wsparcie takie, wiesz, duchowe mm -hmm. I, idzie, idzie za wami i, i trzymamy kciuki. Nie? To mówię, niezależnie od tego, czy będzie zawsze super, czy będzie średnio, czy będzie kiepsko. Zawsze gdzieś tam jesteś, jesteśmy z wami, trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że. No, osiągniemy ten cel, o którym wszyscy marzymy. Tak? Spokojnie, bezpiecznie się utrzymacie, bez walczenia do ostatniej chwili, bez takiej nerwówki, która pewnie też nie będzie nikomu, nikomu służyła. Mój gość Tobiasz Wańcetel, raz dzięki. jeszcze dzięki, zwłaszcza że warunki naszego spotkania są wyjątkowe. Kłaniam się nisko. Dzięki. dzięki wielkie. I na tym koniec naszej rozmowy z popularnym Tobim. Mam nadzieję, że i gość przypadł Wam do gustu i cała rozmowa była dla wszystkich ciekawa. Mam już pomysł na, na rozmowę w kolejnym miesiącu. Mam nadzieję, że uda nam się wrócić do, do tematu kibicowskiego i w maju znowu sobie powspominamy to, co się działo na, na Trybunach Opolskiego Stadionu i na stadionach, które odwiedzali fani odry. Natomiast nie wiem, na ile ten program uda się w tych wyjątkowych okolicznościach prowadzić. Być może, że jeszcze będzie tylko jeden odcinek, być może dwa. Bardzo chciałbym jakiś, jakiś fajny, ciekawy dla Was wszystkich odcinek nagrać w czerwcu, w związku z 75-leciem Odry. Może macie jakiś ciekawy pomysł na taką rozmowę czerwcową, wtedy bardzo proszę o to, żeby, żeby się tym pomysłem podzielić. Mimo wszystko zależy mi też na tym, żebyście się dzielili tym materiałem, który właśnie obejrzeliście. Jeśli Wam przypadł do gustu, jeśli się podobał, wszystkie polubienia, udostępnienia, przesłanie linków znajomym, są dla mnie cenne, bo, bo nie robimy tego dla siebie, robimy to po to, żeby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać i, i na tym mi najbardziej zależy. Także za, wszelkie, za wszelką pomoc w tym zakresie dziękuję. Dbajcie o siebie, trzymajcie się zdrowo i miejmy nadzieję, że, że szybciej, że nam się wszystkim wydaje, widzimy się na stadionie. Tylko od jest.